0: Moin und herzlich willkommen zum Go Startup Zentrum Podcast. Du hast eine geniale Idee und willst diese aufs nächste Level bringen? Das Go Startup Zentrum ist der norddeutsche Accelerator mit Sitz in Oldenburg. Unser Programm bietet dir in 120 Tagen Arbeitsplätze, Intensivcoaching und Zugang zu Unternehmen und Investoren. Alles ohne die Abgabe von Unternehmensanteilen.
1: Herzlich willkommen hier zur dritten Folge des Go Startup Zentrum Podcasts. Heute mal nicht aus den heiligen Hallen des TGOs, des Technologie- und Gründerzentrum in Oldenburg, sondern aus dem visa stadion Wir sind heute zu Gast bei Werder Bremen in Person bei Philipp Hernberger. Äh, lieber Philipp, ähm, stell dich doch einfach am besten einmal ganz kurz selber vor. Was machst du hier bei Werder und äh, ja, woher kommst du?
2: Ja, erzähl ein bisschen was von dir. Ja, vielen Dank. Ich äh, bin Philipp Hernberger. bin äh, 34 Jahre, bin hier bei Werder Bremen seit anderthalb Jahren als Leiter Sponsoring in der Vertriebsdirektion angestellt. Ich bin Küstenkind, komme aus der kleinen Stadt Fahren, aber nach Nordsee am Jadebusen und habe dann den Weg über Oldenburg, da habe ich studiert und die ersten beruflichen Füße oder Schritte gemacht bei den EW Baskets und beim VfB Oldenburg und bin dann jetzt quasi auf die andere Weserseite gegangen und bin jetzt hier, ja, wie gesagt, seit anderthalb Jahren bei Werder, meinem Herzensverein schon seit Kindheit.
1: Ja, Herzensverein, da sind wir beim Stichwort. Jan und Jan sind heute wieder vollzählig.
0: Jan ist ja auch häufiger Gast hier, ne? Äh, ja, richtig. Und ja, du hast mich auch gar nicht begrüßt heute. Das ja, ist der, ist mir auch In der dritten aufgefallen. Folge wieder äh, mal eine Neuerung. Aber, die die also auch Hallo von mir ja. und äh, Moin aus dem Weserstadion. Genau, ja, auch meinem Herzensverein. Darum finde ich diese Folge einfach super spannend, heute äh, mal mit Philipp zu, zu sprechen. Und im ersten Moment denkt man natürlich bei Werder jetzt nicht an ein klassisches äh, Startup, würde ich sagen. Und vielleicht... Ähm, Könnt ihr aber am Ende der Folge auch nachvollziehen, warum wir dieses Thema ausgewählt haben heute für euch.
1: Genau, in der Recherche vorab, lieber äh, Philipp, haben wir natürlich äh, schon ein bisschen geschaut, was äh, Werder Bremen äh, speziell auch im Bereich Startups so macht. Da ist mir jetzt äh, konkret äh, aufgefallen, dass ihr beim äh, neuen Startup Camp auch als Sponsor aufgetreten seid. Ich glaube, ein Speaker-Slot hattet ihr auch. Ja, okay. ähm, macht ihr solche äh, Veranstaltungen häufiger und Genau welchen Ziel oder was verfolgt ihr damit?
2: Also, wir als Werder Bremen haben das jetzt das erste Mal tatsächlich gemacht. Und äh, ja, wie ihr einleitend gesagt habt, erst da ist es natürlich so, man sich ja, was macht jetzt ein 120-jähriger Verein, der sehr viel Tradition hat, meinen zu einem Startup-Thema. Ähm, und wir befassen uns halt eben natürlich mit dem, was ja, alle, alle sieben Tage auf dem Rasen stattfindet, aber darüber hinaus eben auch vermehrt mit Thematiken, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Und schauen da natürlich, wie machen andere Vereine. Ähm, ich sag mal, die Perspektive in die Zukunft, wie gehen sie das an, wie machen sie sich fit für die Zukunft. Und das war dann auch eben für uns ein Thema. Und dann haben wir den André Volin kennengelernt, der das Startup Camp hier in Bremen organisiert. Und der uns fragte, Mensch, könnt ihr euch nicht vorstellen, da auch einen Stock zu belegen? Mit einem Thema, wir kamen über das Thema eSports, sports wir kamen über das Thema Startup-Mentalität. Und da eben auch die Frage, berichtet doch mal, was macht da? Und dann haben wir eben eine These aufgestellt die nachher lautete ist das Stadion in 20 Jahren immer noch voll ja also was können wir tun um die Menschen die hier in der Region ja irgendwie verankert sind und äh, der Großteil der der Menschen hat halt ein grün-weißes Herz wie können wir sie halt in 20 Jahren immer noch davon überzeugen ins Stadion zu kommen weil wir eben wissen dass wir die junge Zielgruppe über die herkömmlichen Medien halt nicht mehr erreichen so und diese Fragestellung haben wir nicht alleine als, als Fußballverein, sondern eigentlich gefühlt jeder Unternehmer. Das heißt, wie komme ich an junge Leute ran und wie kann ich sie von meinem Produkt überzeugen? Klar, wir haben ein hochemotionales Gut, Ja, das ist Fußball, das ist Leidenschaft, das, ist, das sind Gefühle. Von daher kann man das nicht vergleichen mit einem ich sage mal, herkömmlichen Produkt, was man täglich benutzt. Aber dennoch beschäftigt uns das schon zunehmend im, im, im Tages, in der Tagesarbeit, heißt also, hoffen wir, dass Jan auch in 20 Jahren hier noch herkommt. Wobei, dann ist ja Darf nicht mehr du, jung, ja. aber... <lacht>
0: davon gehe ich aus, ja. hoffe ich
2: doch. Ja, und für uns war es, irgendwie, wie gesagt, eine ganz interessante Erfahrung vor, vor Menschen, die, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben mit einer Idee, die sie irgendwo mal im Kopf haben. Zum einen natürlich ja, das, diese Fragestellung von Wer dazu zu, zu beschreiben. Also, was machen wir? Auf der anderen Seite aber auch Kontakte zu kriegen zu diesen Menschen aus der Region, die hier gegründet haben. Und da wurden dann Marco Bode, unser Aufsichtsratsvorsitzender, Klaus Filbri, unser Vorstandsvorsitzender und ich eben auch im Anschluss angesprochen von, von, ja, von Gründern, die gesagt haben, pass auf, ich habe da eine coole Idee oder aber ich mache etwas im, für E-Sports oder im Bereich E-Sports, wollen wir uns dazu mal austauschen. Und das war halt auch Hintergrund, so ein bisschen einen, einen Fuß reinzukriegen in diese Bremer oder in diese regionale Start-up-Szene von der wir glauben, dass da auch eben Potenzial ist. Also das, das, das Bremer und Oldenburger Land ist ja bekannt für eine gute Gründerszene oder für eine große Gründerszene. Und wir glauben, dass das da schon Überschneidung oder Potenzial gibt, dass wir davon profitieren können, aber eben auch die Startups von Werder profitieren können. Und das war so letztendlich mal so ein Kick-Off, den wir da gemacht haben.
0: Ja, E-Sport eigentlich äh, ein gutes Stichwort für, für die heutige Ausgabe. Ihr habt ja quasi relativ viel neu aufgebaut jetzt im Bereich E-Sports. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was euch dafür motiviert hat und wie ihr es aufgebaut habt.
2: Ja, die
0: Idee kam schon vor zweieinhalb,
2: drei Jahren, als VfL Wolfsburg und und 04 ihre E-Sports-Teams gegründet haben und der Kollege Dominik Kupilas, der bei uns der Projektverantwortliche ist, damals hat auch schon ja, einen gewissen Nutzen erkannt hat für Werder Bremen, aber Werder Bremen hat sich dann eben noch so ein bisschen zurückgehalten und geschaut, wie sich das überhaupt weiterentwickelt. Ja, damals war FIFA noch Klar, auch schon ein bekanntes Spiel und auch total beliebt äh, in, in Deutschland. Mm, aber die Spielmodi waren noch nicht so kompetitiv. So. Und dann kamen in den letzten Jahren halt die nächsten Vereine dazu: Nürnberg, Stuttgart. Sodass wir uns dann im, im April und Mai letzten Jahres dazu entschieden haben: ja, wir steigen auch in den E-Sports ein. Und ähm, ja, die Gründe, die habe ich gerade einmal angerissen: für uns ist eben diese junge Zielgruppe interessant, die sonst mit Werder nicht in Berührung Büro kommt aber über, diesen, über das Gaming über über den e sports Gedanken halt schon mit der, mit, der, mit der Marke sich irgendwie verbunden fühlt und äh, somit hat Werder halt Zugang zu einer jungen Zielgruppe über halt unsere Spieler aber auch über andere Influencer die sich die FIFA gut finden und ich meine es liegt ja auf der Hand dass Werder FIFA macht also eine Fußballsimulation ja, ja ein Strategiespiel wie League of Legends oder ein Ego Shooter kampf für uns überhaupt nicht in Frage weil das halt nicht zu unseren Werten passt und äh, da ist auch die Reaktion von den, von den Unternehmen, die unseren E-Sports unterstützen, eigentlich genau gleich. Die stellen sich eben auch die Frage, E-Sports ist halt total omnipräsent in den Medien. Man, man fühlt, da passiert etwas Neues, etwas, ja. etwas Großes kommt da auf einen zu, aber keiner kann das so recht fassen. Ja. So, und, äh, da versuchen wir halt immer noch Aufklärungsarbeit zu leisten. Für uns ist es natürlich auch ein enormer Lernprozess gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, ich bin 34 bin auch regelmäßig FIFA und wir ja. haben auch schon gegeneinander gespielt, ja, erinnerst ja, dich? Ja,
0: das Ergebnis klapp war, klapp, aber, aber war knapp, oder? Aber knapp für mich, ja, knapp für dich. Ja. Ja.
2: Na okay. Ja. Ähm, ja, aber also das zu verstehen, wie diese, diese junge, diese E-Sports-Szene e funktioniert, dauert und das wollen wir halt na, natürlich zum einen selber verstehen, aber auch dann eben den den Unternehmen oder den Menschen irgendwie versuchen zu vermitteln und äh, das ist, äh, wir machen halt regionale ähm, kleine Turniere haben wir jetzt gemacht. Ich, wir waren bei einem, bei einem Partner, der, der LBS in Münster, von dem man der eine erstmal noch nicht glaubt, dass die sich ich sag mal, dem E-Sports anschließen. Ja. Aber die erkennen eben auch, dass die eine, eine junge Zielgruppe überhaupt nicht mehr erreichen. Ja, die nutzen vielleicht schon nicht mal mehr Facebook. Äh, Zeitungen lesen ja, schon fast auch gar nicht mehr. Und äh, TV-Sports, ja, Netflix und Co. hat natürlich in der jungen Zielgruppe viel mehr Bedeutung mit YouTube als, äh, sagen wir, Sat eins und keine Ahnung, die die anderen. Sender, die man sonst immer aus dem ja. Jahren-Fernsehen kennt. So, und für die war das, das, das Feedback war großartig, weil die gesagt haben, da, wir kriegen jetzt halt viele, viele junge Menschen gleichzeitig an unseren Touchpoint. Und das ist deren Firmenzentrale, wo die immer wieder mit der Marke LBS und mit mhm. den Produkten der Marke LBS in Verbindung kommen. So mhm. und entweder machen sie es extrem aufwendig, mit, äh, wo sie sehr viel Geld einsetzen, weil sie als eine sehr spitze Zielgruppe ist, oder sie machen es eben über den Bereich E-Sports. Und das ist eben auch für die jetzt so der erste Schritt gewesen mit diesem Turnier, was sie gemacht haben in diesen E-Sports-Bereich rein und daraus dann halt Learnings und, und Lernen zu ziehen, was können wir in Zukunft machen, um ja, den E-Sports noch ein bisschen äh, aktiver auszugestalten, zu aktivieren, um das nachher noch weiter zu steuern. und, so. und Als wir in, in Münster waren am Dienstag, war dann auch die lokale Presse anwesend und für, die war das auch das erste Mal, dass sie über E-Sports berichtet haben, weil die gesagt haben, ein Turnier gab es bisher noch nicht. So, und, äh, da musst du auch Aufklärungsarbeit leisten. Das war also total spannend zu sehen, wie quasi eine, ein Unternehmen, was sich, ja, was eine Herausforderung hat, das Thema Bausparen an junge Menschen zu bringen, wie sie dann eben die Marke Werder E-Sports für sich, für sich nutzen. Und so, wenn wir unsere Kanäle angucken, dann haben wir halt sehr, sehr viele junge Nutzer.
0: Ja, das ist ein cooles Thema.
1: Absolut. Und in aller nordischer Konsequenz dann gleich mal die zwei besten FIFA-Zocker Deutschlands ja. ins Team geholt. Ja. Einerseits der Megabit und Moobameyang. Ja, früher also, Yang jetzt Moroba. Moroba. okay. zu häufig mit Obam Yang verwechselt wurde. Okay. Wie, 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 wie kommt sowas zustande? Also ich frage mich schon irgendwann, wann Transfermarkt.de dann irgendwann sogar eine eigene Sparte für e sport laufen. Ja, die haben jetzt ja
2: zum Beispiel die, die Footcards in die Spielerprofile integriert, weil sie eben auch wissen, okay, E-Sports hat sie eine Relevanz. Ja, ähm, ja, also wir arbeiten da mit einer Agentur zusammen, Starke Esports, die, ja, das war auch mal ein Startup, die frühzeitig erkannt haben, dass da etwas passieren kann in der Szene oder dass etwas Großes irgendwie auf, auf, auf die Szene zukommt. Und die haben letztendlich Mo und Megabit unter Vertrag gehabt. Und äh, die haben sich dann vorgestellt und letztendlich die Projektgruppe so überzeugt, dass dann eben auch unsere Geschäftsführung gesagt hat, na gut, wenn wir in den Esports einsteigen, dann greifen wir ins hohe Regal. Und nehmen halt ja Megabit und Modi, die auf der Playstation und Xbox die besten Spieler in Deutschland sind mhm. und in Europa zu den Top 3 bzw. Top 5 gehören. Okay. Und äh, ich glaube auch das war der, genau der richtige Schritt. Man hätte auch einnehmen können und ein regionales Talent sozusagen. Aber so das Feedback, was wir in den Medien erfahren haben, was wir auch vor Ort auf den Turnieren erfahren, ist einfach grandios. Mhm. Ja, also wenn die wenn die Sportbild macht ja mittlerweile auch, und das, und da sieht man auch die, die Bedeutung und dass er da auch selbst die herkömmlichen Medien drüber nachdenken, die Sportbild also die gedruckte Version, hat eine Doppelseite über E-Sports in ja. jeder Ausgabe. Und die titelte neulich, oder am Anfang im September, ähm, nach Ayrton der beste Transfer bei Werder. Ja. Das ist irgendwie auch geil. Ne? Oder, oder Sport1, die, die sagen, wir sind das Real Madrid des E-Sports, des FIFA E-Sports. Ja, ja, das ist cool. Und das ist natürlich für uns ein, ein gutes Zeichen, dass wir die richtigen Schritte gemacht haben, wohl überlegt, das muss man auch dazu sagen, wir waren nicht die First Mover, das waren eben andere, Wir haben uns aber angeguckt, was sie gemacht haben und haben, glaube ich, in sehr, sehr kurzer Zeit, das Projekt ist ja nicht mal ein Jahr gelaufen, schon große Erfolge feiern können. Die beiden sind deutscher Meister geworden in der VBL, also erste, erste FIFA-Meister in Deutschland. Ein Turnier, was von der DFL organisiert wurde mit, mit dem Verein. Ja, und die Reichweite, wo man, das ist für uns. Ja, aber es fällt immer noch schwer, weil also manchmal ist man, weiß man gar nicht, was zu, wie das zu beschreiben ist, was da passiert. Ja, dann kommt dann auch pro 7 und dreht für TAF oder für sein Frühstücksfernsehen einen Bericht über die E-Sportler. Ja, die wahrscheinlich meine Mutter auf der Straße nicht erkennen würde. Die Clemens Fritz würde sie erkennen und mit dem würde sie ein Foto haben wollen. Ne? Aber <lacht> sagen wir, so die junge kleine Anekdote dazu, wir, Clemens macht bei uns eine, eine, so ein Training und war bei uns in der Abteilung und mit dem sind wir dann durchs Stadion gegangen am Spieltag. So, und dann, klar, das ist dann mal ein bisschen älteren, Jan, unser, unser Alter. Ne? Ja, danke, danke, dass wir das halten ausschließlich, ja, der ja, danke. Bei den
0: Legenden. Weil, ja, Legenden. <lacht> nee, noch ein Stück von mir.
2: Wir ja. gehen an, an die, die, die etwas Älteren bleiben halt da stehen, machen ein Foto. Ja, und die Jungen rennen halt an dem vorbei zum Mond Megabit und machen mit den Selfies. Also, ja, als wir unser Meisterdinner haben, da standen da eine Traube von jungen Menschen vor dem Restaurant und haben Fotos von außen gemacht und sind nachher auch reingekommen. Wir waren im Feiern in einem Club hier in Bremen danach. Und die, die beiden sind belagert worden von, von jungen Menschen, die mit dem Foto haben wollen, obwohl sie keine werder drin haben. Und das zeigt halt, dass sie in, der, in, der, in dieser jungen Zielgruppe schon einen hohen Bekanntheitsgrad haben. Und das wollen wir uns natürlich auch als Werderbremz nutzen machen. Vollkommen
0: klar. Klar. Ihr müsst diese Branche ja auch komplett neu erschließen quasi. Das war für euch auch ein. Startup im Unternehmen. Ja, absolut. ja Auch hier intern. Ne? Also
2: Da gab es mit Sicherheit auch unter den Kollegen Stimmen, die gesagt haben, was macht ihr denn jetzt auf einmal mit E-Sport? seid ihr bescheuert? Ja. ja, aber dann, wie gesagt, der Erfolg gibt einem recht. Und so wie das draußen wahrgenommen wird, glauben wir schon, dass wir so ein, ja, man kann ja schon sagen, dass wir so ein kleines Startup im Unternehmen mhm. gegründet haben. Ne? Mhm. Mit zwei sehr, sehr jungen Menschen, die einen ganz anderen Spirit erfahren, die als Influencer in ihrer Szene aktiv sind. Ja, und, aber ebenso mussten wir halt auch bei den Partnern Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Also, unser Hauptsponsor Wiesenhof hat auch nicht sofort gesagt, ja, wir sind, klar, wir sind dabei, kostet was es wolle, sondern mhm. auch darüber haben wir diskutiert, was, ist, was bedeutet das überhaupt, Das ist diese junge Szene. Ja, wir haben die AOK ähm, als Partner gewinnen können, die eben sagt, okay, das Gaming ist halt irgendwie state of the art, das ist Zukunft, das kann man auch nicht mal wegdiskutieren, das ist halt da, aber wir wollen das schon in Einklang bringen mit dem Thema Gesundheit. Gesundheit heißt Ernährung, heißt Bewegung so, und da überlegen wir halt auch, wie können wir das Thema Werder E-Sports mit den Partnern so aktivieren, dass halt auch die Partner einen großen Nutzen davon haben. Bei der AOK liegt es auf der Hand. Die EWE hat das auch für sich super aktiviert mit dem Turnier. Heute Abend ist ein großes Turnier in Oldenburg in der Flybar, wo dann nicht nur Mitarbeiter zusammenkommen, sondern halt ja, junge Menschen aus der Region, die wiederum dann auch Freunde, Freundinnen, Familie mitbringen und dann
1: haben die halt einen netten Zockabend, wenn man so will. Ne? Ja. Klar, du als Leiter Sponsoring bist im E-Sport bereich dann ja auch äh, dabei, natürlich äh, fleißig ähm, da mhm. Partner zu, zu akquirieren und zu generieren. Kann man davon schon irgendwie finanziell sprechen, dass sich sowas auch tragen wird, von dem, was ihr Aufwand reinsteckt und das, was mhm. an Output reinkommt? Oder ist das für euch nie? Ist es Branding, ist es Brand Awareness? Das zählt am Ende oder das ist es weniger halt irgendwie der schöne Mammon. Oder wie, wie leitet ihr das intern für euch her?
2: Also wir haben schon das Reichweiten und Vertriebsziele. Für Reichweite bin ich nicht verantwortlich, das macht unser Projektleiter Dominik. Aber klar, wir müssen damit Geld verdienen. Das ist ein hoher sechsstelliger Invest. Das ist vollkommen klar, wenn die beiden nach Singapur fliegen zu einem, zu einem Event. Das muss doch auch jetzt refinanzieren, aber da sind wir auf einem guten Weg. Mhm. Weil eben auch die, die Partner durch die hohe Aufmerksamkeit in den Medien immer mehr erkennen, okay, das hat ein relevantes Thema. Mhm. Und für uns ist es im ersten Jahr ein Learning gewesen, ich glaube auch für alle Partner sind es ein Learning und dieser Lernprozess ist auch noch lange nicht abgeschlossen, mhm. weil wenn eins klar ist, dann das, was hier im, auf, hinter uns auf dem wirklichen Rasen in dem realen Fußball passiert, da kann jeder was mit anfangen, da kann auch jedes Unternehmen was mit anfangen mhm. und auch größtenteils schon haben, sie, haben die Wissen, wie sie das für sich aktivieren können. Mhm. Aber Im Bereich E-Sports, das dauert noch ein bisschen, bis da mhm. mal, eine Sicherheit herrscht so, und da sind wir dann eben gefordert, auch die Partner oder die Unternehmen bestmöglich zu beraten dass sie das eben bestmöglich zu nutzen machen. Weil, wie gesagt, eins ist klar: es ist eine junge Zielgruppe, die die klassischen Medien nicht mehr konsumiert oder ganz, ganz selten konsumiert und äh, ja, sich dann eben Nachrichten und Infos
1: über, über die neuen Kanäle holt. Mhm. Beim Event durften wir auch dabei sein. ja? ja. war eine in Klärgerin der Vorrunde rausgeflogen. Ja, ich habe ein Spiel gewonnen, aber ja. ich mein, du auch. Ich habe ein Spiel, das letzte Spiel habe ich gewonnen. Mir ist aufgefallen beim ersten Spiel, dass sie mich total in so ein Gespräch verwickelt haben und ich war doof genug, auf alles zu reagieren und gucke dann auf dem Fernseher und sehe auch, shit und dreimal für den anderen. Da hat er mich, glaube ich, ziemlich eingelölt. Aber mir ist da <lacht> aufgefallen, weil ich auch mit der, mit der Firma, die es ausgerichtet hat, das ist ja Blue gewesen, im Hudson Loft, dass die nutzen das zum Beispiel, um Employer Branding einfach zu schaffen. Die wollen Mitarbeiter gewinnen und nutzen das quasi über Bande, das Thema E-Sports. Und so wie ich das mal mitbekomme, auch in Gesprächen im Nachhinein super positiv. Also da war eine Emotion dabei, ich kann mich an so von Familie erinnern, aber da Vater, dann die Tochter und der Sohn, Vater und Tochter ging komplett ab ja. und äh, da hat man schon gemerkt, da ist so viele Emotionen drin und äh, da wird sicherlich eine Menge auch für Werde hängen bleiben. Sehr, sehr spannendes Thema, ich habe vorhin, äh, vorhin so verstanden, dass sie regional auch noch durchaus ein FIFA-Zocker sucht, also wenn sich hier jetzt jemand... Äh, ja. unter den Zuhörern
2: befindet. Ja, wir haben sie also, gerne ja schon drüber ausprobiert. Ja, ja, das, das hat sich ja halbwegs gut präsentiert. Man muss
0: dich, glaube ich, schlagen. Ne? Mo und Megabit mussten auch gegen dich gewinnen, damit ihr die Unterfahrt finde Es ist gut, dran. dass dieser Ruf so ja. jetzt in der Welt bleibt. Jetzt alle Respekt davor haben. Ich hätte noch was für dich. Du bist der erste E-Sports rex draußen. Ja, das so. könnte was werden. Nee, aber ähm, das Problem bei dem Turnier war einfach, ich brauche ein Sofa. <lacht> also, da waren einfach nur Stühle und normalerweise muss ich mal die Füße hochhaben, damit ich die Partien gewinne. Und ich glaube, wenn man das mal anders aufbauen würde, von den Sitzgelegenheiten her, wäre ich auch eine Runde weitergekommen.
1: Daran wird es gelegen haben. Mit Außerdem war der Rasen noch ungemäht und der Ball war platt, ne? Ja, richtig. So wird es sein. <lacht> ja. Aber das war so ein bisschen auch Ausflug E-Sports. Vielleicht kommen wir nachher nochmal später darauf zurück. Für uns ist aber generell wichtig, wie wer da vielleicht auch die Startup-Region Nordwest wahrnimmt. Ähm, Gibt es da speziell jetzt in deinem Leben Startups, wo du so ein bisschen vernommen hast, hier aus der Region, da passiert eine Menge, da äh, lese ich immer mit, wenn da was Neues durch den Ticker kommt, sich irgendwas tut, bist du da gut vernetzt in der, der Gründerszene oder wie, wie nimmst du das für dich wahr?
2: Persönlich? Also irgendwie als Oldenburger Jung und ich habe da an der Uni studiert, hat man schon mitbekommen, wenn da, ich sag mal, ja, im TGO ansässige Unternehmen oder generell Kommilitonen gegründet haben, ich meine Jan auch, wir haben zwar nicht unmittelbar zusammen studiert, aber ich habe schon mitbekommen, dass du da aktiv warst mit Share Magazines. Und natürlich verfolgt man das, weil es natürlich, also ich sag mal, klar, ich bin lokal patriotisch und ich bin über jedes Unternehmen, was irgendwie aus der Region kommt und erfolgreich ist, freut man sich. Und äh, Matthias Hunicke von Brille24 kenne ich immer halt auch schon ein bisschen länger. Jetzt nicht unbedingt durch das Studium, sondern ich glaube vorher auch sogar auch schon. Und hat natürlich auch mitbekommen, so, wie tickt der Mensch, was war mal seine Idee und wie ist er, ja, ich sag mal, Gründer geworden und hat ein, ein Riesenunternehmen. Äh, super erfolgreich äh, geführt und letztendlich auch verkauft. Also ist heute vielleicht ein bisschen weniger, weil es halt auch hier in Bremen ein bisschen doch zu weit weg ist und mein Tagesablauf oder meine Aufgabe hier sich nicht primär mit Startups befasst. Das war zur Oldenburger zeit als ich Student war oder auch da noch bei der Nordwestzeitung gearbeitet habe, definitiv anders als noch einen tieferen Einblick gehabt. Ähm, ja, aber für uns ist es, ähm, um dem, die Brücke zu Werner zu schlagen, ist es schon auch da wieder wichtig, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und wir wissen halt auch, dass wir nicht alle Herausforderungen, die wir haben, alle alleine lösen können. Wäre auch utopisch und vermessen, das von sich zu behaupten. Ich glaube, das kann keiner. So, und wir haben schon die Idee, tiefer in diese Szene einzusteigen. Deswegen haben wir auch erstmal bei dem Startup-Camp hier in Bremen mitgemacht, weil wir glauben, dass in der Region Unternehmen sind, die uns bei diesen Herausforderungen, die wir haben, helfen können. Ja, das merken wir im technik Das sind vielleicht interne Prozesse, aber auch externe Themen, sind aber auch häufig Themen, die sich unmittelbar mit dem Fußball beschäftigen. Ja, es gibt viele ähm, Technologiefirmen, die Programme schreiben, die dem Sport helfen, dem Fußball helfen. Und auch ich glaube, dass es hier in der Region Unternehmen gibt, die Flo Kofeld oder Frank Baumann jetzt als, als sportlichen Verantwortlichen helfen können, deren Arbeit zu vereinfachen. Ob das jetzt künstliche Intelligenz ist, ob das ähm, Analyse von Daten sind, whatever. Aber ich glaube, da tut sich extrem viel auf dem Markt und ich glaube auch, dass hier oben super kreative Köpfe sind, die, die uns da helfen können. Und das ist schon so unser Bestreben in den nächsten Jahren, hier stärker Fuß zu fassen.
1: Gefühlt also ein der Link zu unserem vorigen Podcast. Fan 12, ja auch äh, Fußball-affine äh, Startup hier aus der Region. Da, da gibt es mit Sicherheit noch um, durchaus ein paar mehr, äh, die da sicherlich ganz gut auch in so ein Gesamtkonzept äh, Fußballverein ganz gut reinpassen. Ne? Ähm, jetzt, äh, genau, so ein bisschen Thema, äh, wo wir im Vorfeld auch mal, äh, damals auch bei dem Event gesprochen haben, ähm, so ein bisschen in Coworking Spaces vielleicht äh, sich einzubringen, so ein bisschen da auch mit der Marke präsent zu sein. Gibt es da irgendwas? Ich, ich weiß, es gibt ja irgendwie eine statt, was für mich hier für Bremen für die Gründerszene steht. Das ist ja irgendwie äh, der Hotspot für euch hier. Also vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, wie, ob ihr bei Coworking Spaces da ein bisschen äh, aktiv werdet oder Gegebenenfalls auch mal irgendwie nach Holmberg kommen zum
0: TGO, euch das mal anschaut, was man da kooperativ machen kann. Das da sitzen ja, potenziell sitzen ja für euch eigentlich auch in den Bereichen immer neue Sponsoren, gegebenenfalls. Mhm. Vielleicht magst du da mal ein bisschen drauf eingehen.
2: Na klar. Also ja, mit dem Thema Coworking Space befassen wir uns, weil ja, unsere Geschäftsführung, also gerade Klaus Febri und Marco auch als Aufsichtsratsvorsitzender, der ja auch in der Gründerszene mehr oder weniger aktiv ist, erkannt haben, dass diese, die Startups ups eine ganz eigene Prozess- und Arbeitsmentalität haben. So, und das merkt man, also wir haben uns da auch schon Spaces angeguckt in Berlin beispielsweise, oder ja, also man, man spürt diesen ganz, also ganz anderen Spirit, eine ganz andere Arbeitsweise. Wir wissen, dass sie in Prozessen ganz anders arbeiten, als es eben vielleicht ein 120-jähriger Traditionsverein macht, ja. Ja, dessen Kerngeschäft Fußball ist. Ja, aber dennoch müssen unsere Prozesse bestmöglich abgestimmt sein, möglich so effizient, dass wir hier schnell äh, zu einem Ergebnis kommen. Und ähm, ja, in der täglichen Arbeit merken wir schon, dass es dieses interdiszi interdisziplinäre Arbeiten mit anderen Abteilungen, das ist ja, das Stadion ist riesengroß. Also für alle nicht Bremer, das Stadion ist riesengroß und haben wir haben hier verschiedene Türme und es kommt vor, dass man Kollegen das erste Mal überhaupt auf eine Weihnachtsfeier trifft. Ja, man ist sich hier noch nie über den Weg gelaufen, weil es halt schon recht groß ist. Ja, Man glaubt zwar, das ist eine, ein Gebäude, aber naja, nichtsdestotrotz. So, also die Idee ist schon da, in diese Richtung, äh, gerade was ähm, ja, das Zusammenarbeiten einzelner Personen verschiedener Abteilungen angeht, dass wir da ähm, den Austausch über, über Spaces ja, voranbringen können so, und ähm, ob wir das Weserstadion irgendwann mal als Coworking Space zur Verfügung stellen, weiß ich nicht. Ist halt schwierig, weil na, das Stadion gehört halt der Stadt und Werder, also es ist nicht die Werder alleinige Entscheidung. Mhm. Ja, auch dahingehend öffnen wir uns. Ja, wir wollen halt auch den unseren Teammitgliedern ermöglichen, so eine Mentalität, die definitiv anders ist, das, das, das spürt man, das wisst ihr da draußen alle viel besser als, als, als ich, ähm, als Besucher von so einem, einem, äh, einem Coworking-Space, dass wir das so ein bisschen auch, diese Mentalität, hier ins Unternehmen tragen wollen. Ob das nachher was bringt, das kann, glaube ich, heute noch keiner beurteilen, aber es ist halt auch da wieder ein Schritt, etwas Neues auszuprobieren. Den Verein weiterzuentwickeln, klar, die, die Tradition bewahren, aber trotzdem in die Moderne gehen. Und das ist so eine so ein, so Mentalität, die hier schon im Unternehmen herrscht.
1: Mhm. Ja, viele große etablierte Unternehmen, ich habe letztens noch von Mitro gelesen, die äh, relativ häufig erfolgreiche Start-up-Gründer ins Haus holen, die verschiedene Workshops mit Abteilungen machen, um dem mal so ein bisschen deren Arbeitsweisen zu vermitteln, etwas äh, mehr Agilität ins Unternehmen mhm. zu bringen. Also klar, die Sichtweise kann ich da durchaus verstehen, dass man sich da so ein bisschen, oder dass man die. Arbeitsweise ein bisschen anzapft. Ja. Ähm, genau. Also, eine, eine News, die mir direkt einfällt, ähm, ist gar nicht so lange her, glaube ich. Ähm, auch aus dem Startup-Bereich, es gibt ein Startup, das heißt Common Goal. Äh, in dem Zusammenhang sind ganz oft Werder-Spieler auch genannt worden und auch ein Werder-E-Sportler. Magst du ein bisschen was erzählen, worum es da geht? Und äh, da haben sich ja einige von euch auch involviert.
2: Also, es geht darum, dass die Profisportler oder auch dann eben der wega bitte der damit macht 1% ihres, ihres Gehaltes pro Monat eben an Common Goal spenden, die wiederum dann gemeinnützige äh, Stiftungen damit unterstützt oder eben, ja ich sage mal, Projekte in der Welt unterstützt, um das Thema Fußball dort zu unterstützen ähm, für, die, für die Bewegung von Kindern, von Kindern, die sich das eigentlich sonst nicht leisten können. Also wir, wir wissen, dass, dass natürlich unsere, unsere Spieler oder ja generell Fußballer, Profisportler extrem viel Geld verdienen. Ja, das ist, das ist ja ein bekannt und das brauchen wir ja auch irgendwie nicht verhehlen, aber so, und die Jungs, nicht alle, aber der eine oder andere hat halt auch diesen gemeinnützigen Gedanken und die wissen das eben auch sehr äh, wertzuschätzen und engagieren sich halt in, in diesem Bereich. Ist ja eine, von Mats Hummels unter anderem und, ja, ich sag mal, die Nationalspieler unter sich sind, die kennen sich alle, die sind befreundet und ich glaube, dass es auch eine, eine, eine gute Sache ist und wenn man mal überlegt, was da monatlich dann, dann doch schon überwiesen wird, kommt dann, glaube ich, eine große Summe in der, mhm. äh, total zusammen, ja. ja. Und, ähm, ja, wenn man auch die Spieler betrachtet, um, um vielleicht da nochmal einen kleinen Einblick zu geben, also viele Spieler, die verdienen halt über die Jahre sehr gutes Geld und haben natürlich auch, ich sag mal, Immobilien ist heute ein bisschen schwieriger zu investieren und die sind halt da auch, ja, ich sag mal, will nicht sagen als Unternehmer tätig, aber die investieren halt auch in ihre Zukunft und äh, sind da eben als Investor tätig bei, bei Startups. Äh, bei dem also Mein bekanntes Gesicht ist Philipp Lahm. Anne ja, ja, Anne Friedrich. Ja, und die machen sich halt schon Gedanken um ihre Zukunft. Und ich finde, die nutzen ihren Namen perfekt dafür. Ich würde es mhm. wahrscheinlich genauso machen, wenn du die Chance hast und die, die Möglichkeit, es ist eine, eine Investitionsmöglichkeit da, die dir sinnvoll erscheint. Was jetzt nicht vermutlich vielleicht ein schwarzes Schaf ist, aber dann würde ich es genauso machen.
1: Und die Jungs sind ja auch clever. So mhm. Und wäre ja blöd, wenn sie damit nicht arbeiten würden. Ne? Da auch oft die Frage, auch mit jungen Gründern zu tun, ja auch mit welchem Fußballbereich, den Namen habe ich vorhin schon genannt. Die sicherlich auch mit dem Gedanken spielen, boah, ein profi für, für unser Startup, das wär's. Mhm. Hast du irgendeinen Tipp, wie man an, an solche Leute herantritt? Also kannst ja nicht einfach in der Geschäftsstelle anrufen und da mal hier mal eben rüber zu, was ich Max Kruse, sondern da muss ja irgendwie. Wie kommen an die Leute ran? Ja, ehrlich gesagt, kann ich sie gar nicht sagen. Die müssen genau. wahrscheinlich auch dich aufmerksam werden, das ist am besten,
2: ne? Ja, das ist natürlich am besten, klar, aber ja, vieles. Viele genau, jemanden kennen, der einen kennt und ja. von dem die beste Freundin kennt wieder den einen. Also, das ja. ist, glaube ich, der, der beste Weg. Mhm. Da ranzukommen ne? und da muss die Idee halt passen. Mhm. Aber dass man eben so, ich sag mal, einen Pitch gibt es hier nicht. Mhm. Aber da ist auch der ein oder andere, ich meine, Max Kruse hat ein eigenes Racing-Team gegründet. Ja, das kann man vielleicht auch ein bisschen als Start-up bezeichnen. Das ist natürlich okay. auch selber ein bisschen Freude an, der, an dem ganzen Thema Autofahren. Mhm. Ja, aber die Jungs sind halt dabei auch noch drumherum ein bisschen aktiv. Ja, und Basti Langkamp engagiert sich neben dem Fußball bei uns im CSR-Bereich aktiv. Da, äh, oder Davy Klassen geht, geht äh, bei uns auf die Wolfsplätze hier in Bremen und um das Spielraumprojekt mhm. und unterstützt da mit seinem Gesicht und seinem Namen, mit seiner Stiftung. Also viele Spieler haben halt, sagen wir mal, kein, kein, auch vielleicht kein wirtschaftliches Unternehmen mit einem wirtschaftlichen Interesse dahinter, sondern haben eine Stiftung gegründet oder beteiligen sich an einer Stiftung, äh, die wiederum Gutes tut für die Gesellschaft.
1: Max Kuse hat ein Rennteam? Ja, Max Kuse Racing mit äh, Name, ist mir gerade ein Fallen seines Fahrers. Aber sitzt also er sitzt nicht selber am Steuerplan. Und was, also ich bin ein bisschen Motorsport begeistert, deswegen frage ich mich gerade, wie das aber vorbeigelaufen ist. Äh, ist wahrscheinlich ein VW da? Ja. Okay. Ja. <lacht> okay das ist schon mal gut. Ja. Okay. Oh, ich glaube, das
0: ist gerade weniger wegen uns. Aber der Fit ist gut. Ja. ja, absolut. Ja, man sieht, klar, die schauen natürlich auch, oder
1: wissen in der Folge auch, dass nach zehn Jahren dann irgendwann der Stern auch mal ausglüht. Das eine, du hast Laurio. Auch in der Hand. Oder der kann noch viel länger, ja. Du bist gerade hier auf den Gängen wie so eine peruanische Reisegruppe gesehen? Das ist wahrscheinlich häufiger in der Fall. Familie ja. wahrscheinlich. Ja. <lacht>
0: Vom Stadion hat auch einer mit der äh, ja, Flagge ein ja. Foto gemacht.
2: Ja, aber ja, also muss man sagen, Claudio ist ein, einfach ein Typ, der zu Werder passt. die Leute dienen mhm. und ich glaube, keiner anderer prägt den Verein, so sehr wie er. Ja, das stimmt. Nee, so.
1: Trotzdem versucht der Süden, den ja irgendwie streich zu machen. Wie ich, ja. ja. Ja.
2: Gucken. Ah, ja. Nachher ja. er noch bleibt. Okay. Ja. ja. Aber auch da, ne? Ich meine, so ein, äh, Claudio wird sich auch schon Gedanken gemacht haben um seine Zukunft. Der wird jetzt schon ja. seinem Leben gut verdient haben. Ja, ja, und der wird auch mit seinem, seinem Geld arbeiten. Weil ja. bei den Zinsen, die es heute gibt, macht es ja keinen Sinn, ne? Zu sparen eigentlich.
1: Absolut, ja. Eine Sache im Startup-Bereich, die in der Recherche mir noch auffiel, war, dass ihr auch für ein Event mal die, die Räumlichkeiten hier in dem Weserstin immer angeboten habt. Wenn man sowas mal vorhat, weil wir gucken hier gerade äh, bescheidenerweise auf den grünen Rasen. Und sind hier gerade in einer, einer, einer schönen Loge. Ähm, wenn ich mir überlege, hier mal ein cooles Event zu organisieren, könnte ich mir gut vorstellen. An wen muss man da herantreten? Gibt es da wirklich Möglichkeiten, dass man das mal kurz anmietet?
2: Ja, gut. also mal, alle Räumlichkeiten sind in der Woche außerhalb der Spieltage für fast alle Veranstaltungen buchbar. Okay. Klar. So, und, ähm, das Thema Startup glaube ich noch mal ein bisschen, bisschen intensiver, wenn man mhm. mal guckt, das, ähm, wir machen auch regelmäßig mit Verbänden, also Marketing Club oder Junior Marketing äh, Professionals, Young mhm. ja, Marketing Professionals heißen sehr ja, laden wir auch gerne mal, mal hier ein und präsentieren Werder, <lacht> weil wir den Zugang gerne zu den, äh, zu den Menschen haben wollen ne? und mhm. das funktioniert halt sonst im Tagesgeschäft relativ wenig und für uns ist halt auch ein Netzwerk, das ist auch wichtig, da kann man ja auch verraten, das ist ja kein Geheimnis, mhm. so und wenn, wenn das eben passt, also Gerne melden, ne? Mhm. Ja. Also Bandenwährung, Startup, das gibt's schon. Ja, absolut. Ja. Also ein Planer My Coffee Today ja. ist eben ein, also ein Konzept, was, äh, oder, wo es darum geht, dass eben die Anbieter von Kaffee, also klassischerweise beim Bäcker oder im Coffeeshop, eben nicht mehr die, die Einweg-Pappbecher mit dem Plastikverschluss oben mhm. rausgeben, sondern wo du dann mit deinem Porzellanbecher, mit deinem Mehrwegbecher. Thermoskanne, wie auch immer, hingehen kannst und dann den Kaffee rabattiert bekommst. Mhm. Eben aus Umweltschutzgründen. Und Wenn man sich mittlerweile auch die Thematiken anguckt, dass ein riesen Müllberg irgendwo im, im Atlantik oder wo in welchem Ozean auch immer seine, seine Kreise dreht oder aber im Fisch mittlerweile Plastik enthalten ist, weil der, die sie über das Wasser aufgenommen haben, dann wird einem in der Tat schlecht. Mhm. Und von daher ist das ein, ein super Projekt, als ja vielleicht auch ein bisschen als Beispiel zu, zu nennen, dass sie bei uns im Wesach-Stadion werben, um dieses dieses Produkt bekannt zu machen oder deren Angebot bekannt zu machen. Und ähm, auch da, wenn draußen interessante Unternehmer sind, die sagen, ich habe irgendwie schon Interesse, mein Produkt bekannt zu machen, ich glaube, da lässt sich auch mit Werder immer einen Weg finden, wie man da zusammenkommt. Mhm. Weil das Thema Umweltschutz oder eben halt auch äh, Nachhaltigkeit steht eben nicht nur wo uns irgendwie auf der Fahne, es wird auch gelebt. Wahrscheinlich wie bei keinem anderen Bundesligaverein mit einer sehr großen CSR-Abteilung die sich um das, Bewegung, um das Thema Bewegung kümmern in, in ja, sozialen Brennpunkten hier in der Stadt Bremen oder der Region. Mhm. Wir überlegen, es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Umwelt an Spieltagen befasst. Ja, da diskutieren wir beispielsweise, ob ein, einzelne Maßnahmen überhaupt im Sinne des Umweltschutzes richtig sind oder ob wir vielleicht auf, auf Mehrweg umstellen müssen, was wir ja bei Bechern eh schon haben. Aber auch zum Beispiel die ganz das Beispiel Pommes-Tüten. Sind halt nicht mehr diese Schalen, sondern es sind Papiertüten, weil sie einfach besser recycelbar sind. Mhm. Und ähm, My Coffee Today ist eben ein, ein Beispiel, die sie sehr präsent im Stadion mhm. in der Werbefläche haben und von dem wir eben auch glauben, dass das gut ist für die Gesellschaft. Regionales
1: Startup? Kommt das hier aus der Region? Ja. My Coffee Today. Also Ja, sie haben eine,
2: auch eine regionale Verankerung, kommt aber nicht direkt aus Okay.
1: Ja, genau. Also, das wäre für mich auch nochmal eine super interessante Herleitung. Viele Startups ähm, verfügen dann doch schnell durch Invest. Oder andere Wege halt über ein bisschen Liquidität oder über ein bisschen Geld, mhm. das man auch in Marketing und Sponsoring und so weiter investiert. Hast du da schon Berührungspunkte neben My Coffee Today hier in Bremen gehabt, dass Startups sich melden und sagen: Wir setzen mal alles auf eine Karte, wir gehen auf Werder ja. und ähm, erhoffen ich uns wieder. da jetzt einen großen Effekt? Und wie macht ihr vor allem, wo ich ja auch wieder oder, ein paar Startups beraten darf, ist immer die, äh, am Ende das Greifbare. Was haben wir konkret davon gehabt? Wie kann man auch sowas dann ermessbar machen? Mhm. Weil klar, wir sehen hier was. Aber man kann vielleicht dann irgendwie auch eine Möglichkeit finden, das greifbar für die zu machen, was das konkret für die auch bringen
2: wird. Ja, Ein anderes ist, Startup ist Verimi, mhm. so eine Datenschutzplattform, ähm, vor zwei Jahren gegründet, haben sehr viele große DAX-Unternehmen als äh, Investoren. Mhm. Kann man vielleicht nicht mit einem klassischen Start-up mhm. aus, der, aus der Region vergleichen, aber die mhm. haben halt klassisch in Sportsponsoring investiert, um das Produkt bekannt zu machen. Mhm. Ja, den Verimi-Button, den haben wir bei uns auf der Website integriert. Die sind bei sechs Bundesliga-Vereinen, haben die eingebucht unter haben mit Bandenwerbung, mit individuellen äh, Umsetzungsmaßnahmen, um die Marke Verimi in Deutschland bekannt zu machen. Mhm. So, Das ist das eine. ist ja mal so ein Beispiel. Wir sprechen auch natürlich mit anderen Unternehmen, die irgendwo ein Herz für Werder haben, weil sie sagen, ich bin seit Kind auf, bin ich Werder-Fan. Mhm. So wie der Kollege Jan hier. <lacht> 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 ähm, ja. <lacht> Aber da fehlt es dann halt doch noch an, an dem nötigen äh, Geld zu sagen, okay, ich investiere jetzt groß, aber mhm. wir wollen ganz gerne, und das ist ja auch so die Idee unserer Geschäftsführung, uns auch mit Start-up-Unternehmen ver verbinden, die vielleicht heute noch nicht über das Geld äh, verfügen, die wir aber heute trotzdem auf dem Weg dahin, bis sie es haben, unterstützen können. Mhm. So, also Wie auch immer das nachher ausgestaltet wird, ja, mhm. ähm, finden wir einen ganz spannenden Weg. Mhm. Und die zweite Frage, das ist Marketing- Forschungsthema, also wenn du weißt, welche, welche Euro du eingenommen hast durch Werbung, perfekt, dann bist du echt, glaube ich, ein Revolutionär. Aber das ist halt ein Mix, du, du kannst es nicht ja. rausfinden. Was man rausfinden kann, ist ein bisschen über Targeting, Zugriff auf die Website, wenn du jetzt eben eine Domain angibst. Mhm. Ja, da kriegst du einen Indiz dafür, aber ähm, was jetzt genau Sponsoring oder eine Anzeige oder eine Social Media Kampagne gebracht hat, mhm. ist halt in der Tat heute schwierig rauszufinden.
1: Kein Startup mit einer Völlig selbst entwickelten Ideen auf euch zukommen und sagen: Ich möchte gerne im Umfeld Werder Bremen werben. Meine Idee ist es, mein Share Magazines war ja mal eine Idee, zum Beispiel den Werder Bus auszustatten mit dem digitalen Lesezegel, ja und das dann halt so ein bisschen auszuschlachten. So kann man mit solchen individuellen Ideen auf euch zukommen oder wie, wie kann man den Startups jetzt, die mithören, da einen Tipp geben, wie man äh, dann an euch herantreten kann? Absolut, also gerne bei,
2: bei mir melden. Mhm. Das ist schon möglich und wenn es passt, dann passt es gerade. Kriegen gerade einen neuen Mannschaftsbus, deswegen ist es noch, noch kein Thema. Mhm. Ähm, und dann muss es halt für beide Seiten irgendwie passen. Das ist vollkommen klar. Also wir sind halt auch, also hört sich immer ganz blöd an, und dann, sag mal als Fan hört man das auch nicht gerne, aber wir müssen halt hier auch unsere Ziele erreichen. Mhm. So Und ähm, wie gesagt, wenn es gerade passt für, und für beide Seiten attraktiv ist, dann sind wir
1: für, für alle Standarten offen. Mhm. Ja, ich würde ja, sagen, ja. Ähm, da haben wir heute eine ganze Menge ähm, spannender Sachen erfahren. Und sage ich mal, hier im Nordwesten auch, äh, auch aus meiner Borussia Dortmund-Sicht, den spannendsten Verein, den es hier oben im Nordwesten ja auch gibt. Das und ist ein ja, oder? Ja. Ich habe gerade schon erzählt, 1989 durfte ich hier mal im Stadion sein gegen einen gewissen Herrn Maradona. Äh, und äh, der hier damals den auch den, den allerwertesten versucht bekommen hat. Mhm. Äh, und daher, ein bisschen Werderblut habe ich auch.
0: Ähm, und, äh, ja auch. Und ja, bei mir nur zu sagen, vielen lieben Dank. Ja, Philipp, danke dir auch. War Super spannend. Schöne Saison. Ja, danke für die Einladung. Wir kommen gerne wieder. Ich sowieso. <lacht> wir sind ja <zwar> schon <lacht> wir sind auch, die nicht wieder. Ja, genau. Und ja, wir sagen mal für heute Ciao und bis zur nächsten Folge. Der Podcast wird präsentiert vom Technologie- und Gründerzentrum Oldenburg TGO, dem Treffpunkt für Startups. Attraktive Räume, ein professioneller Unternehmensservice und beste Netzwerkmöglichkeiten warten auf dich.